0: 穷人的几宗罪，细思极恐，对号入座吧。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长，今天我要来举一下穷人的几宗罪。如果你能避免这几宗罪，你大概率一定会越来越富的。真话不好听啊！我今天的稍微的总结一下，看看你有哪些这样的致命的弱点。你要想翻身农奴把歌唱，你必须要扒掉一层皮啊！凡是能够让你成长的话，都没有那么好听。你要想听好话，呵呵想天天别人捧着你被捧杀，那你永远都会在十八层地狱受穷。我们就来看一看最近的不美珠大战吴倩的事件，很明显就是。啊，本来就是约个那个啥，结果呢，约完了之后呢，还真以为对方讲了点软话，还以为自己可以转正，结果转不了正就敲诈，宁可把对方踩死，也得搞点热度，给自己捞钱花，典型的垃圾女人，真的，穷人总想对富人吃干抹净，站在道德的最高点啊。说自己是良家妇女，她根本就不可能是什么良家妇女，因为光脚的不怕穿鞋的，反正她也没什么损失的。而且在网络上，大多数都是中下阶层人士，都是没什么钱的，天天在那讨论这个讨论这个。又是你又没有捐款，你怎么就捐这么少啊？你为什么不捐款？可是讲的这个人呢，自己一毛钱都没捐，天天在那站在道德制高点指责别人，你为什么不捐款？你是为富不仁。那你怎么不捐啊？这好玩，真的是。哎呀，这些年我真的是经历了太多了。我发现人际关系复杂的全部都是穷人，富人相对来说就是做的多说的少啊，都是先做再说，做到了再讲，做不到不讲。穷人是想的多说的多做的少，然后天天的在那互斗，废话不断，争吵不断，天天吵嘴打架。富人往往是不喜欢跟别人啰里吧嗦讲一大堆的，相对来说人际关系很简单，几句几句话就能讲清楚。就是，哎，我能给你带来什么？你能给我带来什么？我乐意吃点小亏，无所谓的，几百块钱、几千块钱都没关系的，舍啊，因为我舍才能大大的得。穷人不是必须要占尽眼前的利益，我绝对不能吃亏，我怎么能吃亏呢呵呵？因为他没有什么可以捍卫的了呀，啊，他只有捍卫他这点薄面啊，所以我绝对不能吃亏啊，我已经很弱了，如果我再吃亏，不是显得我更弱吗？所以我必须要据理力争，我要跟你撕撕逼吵架。打打打架啊，争个你死我活呵呵。有时候看看，我觉得挺逗的。呵呵我讲这些，希望各位能够了解我的良苦用心。我不是鄙视和仇视穷人，我只是希望能够让部分人觉醒，让部分人意识到自己的这些劣根性，去补足它，去改进它，让自己变得更好。我希望跟大家团结在一起。一起努力的跃迁阶层，因为我也是从穷人过来的，我也是一个工薪家庭出生，也不是什么大富大贵的家庭。我能够走到今天这一步，真的是褪去了非常多的皮啊，真的是扒了很多层皮，受伤、跌倒、挫折、磨难，才能一步一步反脆弱。所以我很清楚。啊，穷人要想渡劫，要想变成富人，要经历哪一些痛苦和磨难？你不经历这些东西，你凭什么能够鱼跃龙门呢、啊？别人三辈子的努力，三代的努力，凭什么就败给你这十年的寒窗苦读？你以为你读了书，拿了学历就可以鱼跃龙门，翻身农奴把歌唱了？不可能的。所以每当很多人来问我，真情你有什么爱好？我说我没有什么爱好。什么唱歌跳舞 KTV 夜店娱乐，什么我都不爱去。我唯一爱的是什么？创造价值，努力工作，保持健康，对吧？赚钱就是我最大的快乐。富人的思维相对来说都是比较传统的，不要觉得所谓的短视频，所谓的那些游乐项目啊，都是富人很爱玩的，根本就不是。哎呀，那都是障眼法。这个东西我在我的商业世界罗生门当中讲过哈，没有听过的赶紧去听一听。我不能够把收费大课的内容免费再来讲，这样的话对那些买过这个课的人是不公平的。所以富人的思维相对来说是比较传统的，不管是他的为人处事还是他的情感婚姻，只有穷逼才喜欢多元啊，各种时尚、高尚、有面子啊，就跟一群初中生一样，还支持什么天天又养宠物又养各种。啊，又养什么蛇，又养什么蜥蜴啊，又养什么鸟，又养什么乌龟，又养什么花儿啊，然后听地下摇滚，搞什么 r b 然后天天搞这个运动，支持那个，搞这个，天天反对这个，反对这个，还真的以为自己很多元很包容，他们把他的时间全都浪费了，浪费在这些没有意义的事情上，浪费在富人部的障眼法上，傻不傻呀？那些长得稍微好看一点的穷人，在年轻的时候，可能相对来说比那些长得丑的穷人。稍微的好过一点，至少能够让自己又以色示人啊，能够换得一些东西。可是各位，我从二十二岁就听过这句话，是一个大哥跟我讲的。他说：“真奇，你形象很好，我希望你，你能够记住这句话，叫以色示人，色衰爱弛，爱弛恩绝。”哇，当时我真的听了是振聋发聩。因为我当时确实我享受到了这个红利，很多人对你很好，是因为你青春貌美，然后给你买这个买,、这个、买这个，然后带你去奢侈品店，我真的是经历过哈，我是经历过的。你他说真气，你随便看，你随便买。我的听到我说我又买了好多。<笑>我大三的时候吧，然后我从大学时候就已经很多人对我很好，又是要请我吃饭，带我去弄这个搞这个，然后订定定差给我零花钱，给我一些补助，就是我知道，我我我，哎呀。但后来我转我转了心念，我发现绝对不行，特别是我看到周边的那些模特朋友啊，就是仗着自己形象好、气质好，然后拍一些广告啊、平面啊，赚到一些钱啊，然后不可自拔啊，这个居居功自傲，真觉得自己是什么明星了。我那个时候就有一种隐隐的不安，我说绝对不能这样，这样的人以后老了会非常惨的。那个时候开始我就意识到，哇，天哪！那个知识内涵、才华真的太重要了，我就开始天天泡到图书馆里面，去看各种各样的啊营销方面的书籍、品牌方面的书籍。我那个时候再也没有当明星梦了，真的。我以前我上的艺术专业还有一个明星梦呵呵，后来我想想看，太难了，太难了。我必须要跨界打劫啊！我必须要好好学习，成为一个秀外慧中啊，这个是形容女人的，成为一个智于心、行于外的智慧帅哥。就不是要长得好看，要有智慧感和威严感，这、就是我一直追求的。就是啊，一看就好有智慧，而且很威仪，这种感觉我特别喜欢，就像以前那种贵族一样，就是形象也很好，但是气质又很高冷，然后有一种尊严的智慧感。然后我慢慢的就从一个所谓的学渣，在通往着旁征博引、博古通今的路上励精图治。模仿富人啊，叫驽马十驾，功在不舍；学习一二，模仿三四，渐趋五六，成就七八，剩余的就看造化。结果我的造化还算不错啊，所以真的是鱼跃龙门。昨天有一个粉丝来问我，哎呀，我怎么培养我们家小孩的阅读兴趣？他学习怎么这么差？我说学习差就差就是了，学习一定要多好吗？我学习也不好呀。而且你学习怎么样呢？你每天干嘛呢？你也不学习，凭什么逼着你们家宝宝学习啊？所以，我发现很多穷人啊，天天督促自己的孩子啊，给自己立下一个规矩：我每天要陪孩子、陪宝宝读一个小时的书。然后每次打开一本书，没五分钟呢，就换个尿片、喂一个奶、打个球、玩下玩具、讲个笑话、嬉嬉闹闹，然后回个微信、拍个视频。哎，一个小时过去了，哎，我今儿的任务完成了。结果呢，上行下效，你们家孩子是不会有定力的，各位。啊，希望各位多多的模仿富人，但是要模仿富人的生产，不要模仿富人的消费，要趁早的立志。穷人是没有志向的，穷人的目的是什么？及时行乐，呵呵及时行乐。你要知道，很多的伟人和牛逼的人，都是在很小的时候就立下了志向，叫富人立长志，小人常立志。这两个话，各位好好的思思思虑一下哈，常、啊、立志。立场制是有着根本的区别的，语序的变化导致两个意思发生了完全的颠转啊！你看，周总理在十四岁的时候就讲出了一句话，叫“为中华崛起而读书”。毛主席在青年的时候就写下了《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》各种各样的著名的文章。你呢？你每天干嘛？一辈子随大流，读书、考学、工作、恋爱、结婚。而且这些事情你做的也并不好啊，书也没有读得多好，也没有找到一个好的伴侣，每天都在想着六十分万岁，啊，考了六十分我就去玩了啊，其他事我就可以不用管了，我考试通过了啊，能够毕得了业了，这就是穷人大多数的想法，所以注定一辈子受穷，怨不得任何人。希望今天的十分钟对各位有所警醒。其实，一个真正好的老师，一个好的导师，并不是教给大家知识。这只是一个方面，更多的是树立榜样。我用我每天的日拱一卒，凡是加过我朋友圈的，你都能很清楚的看到我每天在做什么。我有时候真的，我学那些英语的东西，我完全可以不用放在朋友圈打卡。我就是其实是希望给自己树立一个榜样，给让大家来监督我自己。是需要寻找外力的借助的，同时我也在给大家树立一个榜样，真的要日拱一卒，不期速成，不积小流无以至江海，不积跬步无以至千里，金石可镂，滴水石穿，一点一滴的每一次的努力才能成就大业，千万不能三天打鱼两天晒网。你看我做那个组织形象的生意都做了八年了，我在这期间都很少会去做跟这个一样的事情。因为我太清楚了品牌的价值在哪里，三天两头换项目的人是不可能做成大事的。你不会游泳，换一个游泳池，你照旧不会游泳啊！这不是游泳池的问题，是你的问题，好吗？加油吧，各位！